0: Todos encontraram aí? Evangelho de Mateus, capítulo 3, a partir do primeiro verso, o texto diz assim. Naqueles dias, surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos, Abraão é o nosso pai. Pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão O machado já está posto à raiz das árvores E toda árvore que não der bom fruto Será cortada e lançada ao fogo Eu os batizo com água para arrependimento Mas depois de mim Vem alguém mais poderoso do que eu tanto que não sou digno nem de lavar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Até aqui, feche teus olhos. Irmão, irmã, eu vou orar com você agora, peça para que o Senhor, através da iluminação do Espírito Santo, fale com, com você essa manhã, através da reflexão da palavra. Senhor Deus, Pai, nós nos colocamos novamente diante da Tua presença, diante, Deus, da Tua palavra, da Tua santa palavra. E agora, Pai, nós abrimos o nosso coração para que o Senhor fale com cada um de nós agora. Nós dependemos da força, da voz do Senhor, Deus, e que nada, Pai, atrapalhe a comunicação do Senhor conosco, Deus, agora, em nome de Jesus, Deus. Que a gente saia daqui alimentado pelo Senhor, com força, coragem, mais esperança no coração, Deus. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos conversar um pouco aqui sobre a palavra de Deus. Eu não sei se você já chegou... É, Dá uma olhada aí no texto que eu escrevi no teu boletim. Eu escrevi um pouco a respeito do conceito de monomito. Não sei se você conhece um pouco a respeito desse conceito. Ou é, a, o conceito da jornada do herói. Já ouviu falar? Da jornada do herói? Jornada do herói é um conceito... É uma, um paradigma de construção narrativa é, feito por um sujeito chamado Joseph Campbell. Lá atrás, na década de 40, ele construiu é, um paradigma de construção narrativa para é, confecção de histórias, especialmente histórias de heróis e de mitos. Uma forma de escrever essas histórias. Várias produções é, cinematográficas é, se utilizam desse paradigma de construção é, de narrativa literária do, do, da jornada do herói. Por exemplo, é, a, a saga do Star Wars, sei quantos aqui conhecem, curtem, é fã, a saga do Star Wars, Star Wars, é isso, utiliza a jornada do herói para a confecção das suas histórias. A trilogia do Matrix, sei quantos assistiram já algum tempo atrás, também, é, se utiliza da jornada do herói para construir as suas histórias. E várias também histórias da Disney, também é, utiliza-se do conceito de monomito para construir as suas histórias, as histórias dos protagonistas dos filmes e dos livros e tudo mais. Por que, que eu estou contando isso? Essa, essa, esse modelo de construção... É, de uma narração, de um herói e de um mito, ele segue uma certa estrutura. E a partir dessa estrutura, a história se desenvolve com o objetivo, lá no final, de transformar esse protagonista de fato numa pessoa, é, numa referência, num herói, num mito a ser admirado e tudo mais. A estrutura do, 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 da jornada do herói segue mais, basicamente três pontos. O primeiro ponto é um ponto de partida. Ponto de partida. Onde há ah, o conhecimento da, do chamado, da vocação do personagem. Do problema que ele tem. Das resistências que ele encontra em enfrentar esse problema. Primeira fase da, do conceito de monomito. A segunda fase dessa estrutura é o que o autor chama de descida Ou iniciação. É quando é, o personagem, o herói, o mito, ele começa a sua jornada em busca da satisfação da sua vocação, do seu chamado, do seu desafio, é quando a história se desenrola. E é quando ele tem as suas derrotas e as suas vitórias. Muito mais vitórias do que derrotas. Sabe quando no filme o, o herói ele apanha o filme inteiro? E aí na última cena ele consegue a vitória. Mais ou menos isso aqui. Iniciação. Derrotas e no final a glória. A glória e a vitória e um terceiro, um terceiro item dessa estrutura desse paradigma de construção literária é o que o autor chama de retorno retorno é quando a história termina e ele encontra toda a sua satisfação na vocação que foi feita lá no início é quando a gente consegue chegar no final da história com aquela famosa frase todos viveram felizes para sempre, é o retorno, é o retorno, ah, eu não sei se você tem essa tendência, quando você assiste um filme, ou você está entretido numa, é, numa série que seja, né, numa série da TV ou de algum, algum canal de streaming, por exemplo, não sei se você se sente pressionado a esperar por um final feliz da história um final feliz. Eu não sei é, quantos aqui gostam ou admira um final em aberto de algum filme ou de alguma história, ou é, um final triste, um final triste. Há alguns filmes que não seguem essa, esse paradigma e deixa os um, finais em aberto, finais sem é, contentamento e felicidade no, no, no no desfecho da história Mas com certeza A maioria de nós Nós estamos é, Definidos e pressionados A sempre esperar Nos finais das histórias Um senso de contentamento E de felicidade Seja Na, na vida Irreal Nas nossas ilusões Nas produções cinematográficas, nas produções literárias. Nós esperamos o final feliz dessas histórias e seja na nossa própria vida. A gente sempre espera um final feliz. A gente sempre espera é, a célebre frase todos viveram felizes para sempre. E no dito popular a gente, sempre, a gente até tem uma expressão que a gente utiliza várias vezes, né? se é, no final tudo vai dar certo, se ainda não deu certo, é porque ainda não chegou no final. A gente pensa mais ou menos dessa forma. Dessa forma. Acontece, meu irmão, minha irmã, que nem sempre a vida nos separa finais felizes. Nem sempre é, os finais das histórias, e aí agora eu estou falando de história real, nem sempre eh, há felicidade no final de uma caminhada, nem sempre há contentamento pleno no final de uma empreitada, nem sempre a vida real ela pode ser comparada à construção eh, literária a partir de um paradigma que nos mostra que sempre lá no final acontecerá alguma experiência de contentamento, felicidade plena que vai gerar para nós algum tipo de referência é, que seja de um mito ou de um herói. A gente lê as escrituras sagradas e a gente vai perceber que vários personagens bíblicos têm nos seus finais é, histórias em aberto. Histórias em aberto. E talvez o exemplo mais exato que a gente pode da, de histórias com finais em aberto, que a gente encontra nas Escrituras Sagradas, é exatamente a história de João Batista. A história de João Batista. Eu não sei se você conhece é, a história do João Batista, que nos quatro evangelhos a gente encontra algumas partes dessa história. Poucos, poucas referências acerca do João Batista. O João Batista... É, especialmente no Evangelho de Mateus a gente encontra algumas, algumas informações acerca da história do João Batista João Batista foi um dos personagens que a gente pode ter nas escrituras sagradas que teve lá o seu final não feliz o seu final em aberto João Batista nasceu e o seu nascimento foi predito foi... É, objeto de uma profecia Tanto que a gente leu aqui no texto que, nós, que eu separei para a nossa reflexão Nascimento do João Batista No texto que nós lemos Diz o seguinte Esse é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías Então a história do João Batista começou bem O seu nascimento foi objeto de profecia de um profeta importante Das escrituras sagradas O profeta Isaías E de fato ele nasceu Nasceu e o seu nascimento é relatado nos Evangelhos. Nos Evangelhos. Ele nasceu e em um segundo momento da sua história, ele obteve uma causa, um chamado, uma vocação para a sua própria vida. No texto que nós lemos também, há claramente essa vocação de vida do João Batista. O texto que nós lemos é, diz o seguinte, ele dizia, Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. João Batista tinha no seu coração um senso de vocação, de missão muito claro E ele passou toda a sua vida cumprindo esse chamado Cumprindo esse chamado Até aqui Até Esse segundo item de uma estrutura convencional de vida João Batista cumpriu fielmente Sua partida, a sua separação, a sua escolha e aqui, eh, na história, sua escolha de Deus por Deus, ele foi objeto de profecia de um homem de Deus. João Batista, ele teve a sua iniciação a partir da sua causa de um chamado, de uma vocação. Ele viveu para cumprir esse chamado, para cumprir essa vocação. E de fato fez isso. De fato fez isso. Agora, numa, numa última... Numa última fase de uma estrutura de vida, João Batista teve o seu retorno. E esse seu retorno não condiz com aquilo que a gente espera da vida. Eu não sei se você sabe como que terminou é, a vida de João Batista. Talvez é, um, o relato mais, mais injusto, mais pífio de, de toda a Bíblia foi... A morte é, do João Batista. João Batista ele pregava arrependimento e ele pregava sem nenhum tipo de é, sem nenhum tipo de senso de politicamente correto. Então, por essa por esse motivo, ele é, desenvolveu, cultivou várias inimizades. Inclusive, inimizades com religiosos. E a gente viu no texto como ele tratava os religiosos que uh, viviam a sua espiritualidade somente a partir da estética e também com o próprio Estado. Com o próprio Estado. E a partir dessas inimizades construídas, ele foi preso. Preso por Herodes. E Herodes, ele desejava matar o João Batista mas não tinha coragem de matar o João Batista por uma questão política não é? todo político ele quer agradar todo mundo e o Herodes pensava Eu vou matar esse sujeito uma parcela aí do povo vai se voltar contra mim e aí numa festa uma festa de aniversário do próprio Herodes e a história do João Batista ele termina e termina dessa forma sem é, um final feliz sem um final feliz. A gente, nos parâmetros de hoje, a gente não consegue classificar o João Batista como um herói. Como um herói. Porque ele não terminou a sua história com um final feliz. Agora, meu irmão, minha irmã, a minha palavra hoje ela é direta para o teu coração, para o meu coração. A gente sempre... Na minha vida, na sua vida, certamente, a gente sempre alimenta a expectativa de finais felizes. De finais felizes. Quando a gente entra numa empreitada, quando a gente entra num casamento, quando a gente se propõe a educar um filho, quando a gente entra numa, num projeto, no meio acadêmico que seja, quando a gente abre uma empresa, quando a gente entra numa empresa para ser funcionário da empresa, quando a gente assume uma responsabilidade ministerial que seja, todos os nossos projetos, sejam projetos pessoais, familiares, é, missionários, que seja, nós alimentamos no nosso coração uma expectativa de que esse projeto termine bem. Termine bem. Acontece que nem sempre isso se realiza. Acontece que a gente nem sempre experimenta um final feliz nos projetos que a gente começa. Nem sempre. Vários projetos, nós começamos bem, mas terminamos mal. Começamos bem, mas terminamos mal. E a Escritura Sagrada, ela altera um pouco esse paradigma de sempre esperar... Pelo objeto da procura, sempre esperar pelo final da história, sempre esperar pelos benefícios do investimento. A Bíblia Sagrada sempre valoriza a caminhada do projeto e não o resultado do projeto. A Bíblia Sagrada sempre evidencia o que, que a gente faz no caminho e nem sempre dá destaque para onde a gente vai chegar aonde a gente vai chegar, e a história de João Batista nos mostra exatamente essa preocupação que a sabedoria bíblica tem em relação à caminhada, à caminhada, o que que João Batista fez na sua caminhada, independentemente da sua chegada, o que que ele fez que pode servir para nós hoje como lição, como... para o meu coração e para o seu coração quando a gente está é, vivendo os nossos projetos e esses projetos, eles nem sempre geram para o nosso coração um final feliz. O que, que a gente pode fazer? Como que a gente pode olhar é, para a história do João Batista e trazer para o nosso coração algumas lições para que a gente consiga, para que a gente consiga, é, do lado de Jesus, assumindo... A vontade de Deus Os parâmetros bíblicos Para as nossas vidas Conduzir a caminhada da nossa vida De uma forma condizente com a escritura sagrada A história de João Batista nos ensina Algumas coisas que eu gostaria de trazer Para o teu coração Para o meu coração é, Nos parâmetros humanos Eu disse aqui para você Que João Batista ele não, ele não é classificado não seria classificado como um grande sujeito como uma grande pessoa, como um grande herói. A história dele não inspira uma construção é, literária que seja para uma comercialização nos dias de hoje, por exemplo. A não ser que a gente altere um pouco a história, né? como às vezes algumas produ produtoras fazem com alguns personagens bíblicos. Dá uma mexida ali um pouquinho na na história do personagem, para gerar é, esse mito e esse herói. Mas a história real de João Batista não inspira é, nenhum filme de Hollywood, por exemplo. Mas ainda assim, o próprio Jesus Cristo. Mateus, capítulo 11, versículo 11, você não precisa abrir. Olha o que Jesus Cristo disse um dia a respeito de João Batista. Entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Os parâmetros de Jesus são outros, são outros, totalmente outros. Jesus está muito mais preocupado com o que a gente tem feito na nossa caminhada Do que com os finais das nossas caminhadas João Batista em primeiro lugar A gente percebeu no texto que nós lemos João Batista pregava o arrependimento Versículo 2, 3, 4 e 5 João Batista ele tinha um senso de chamado e de vocação muito forte no seu coração E ele vivia para isso vivia para isso. Ele sabia no seu coração o que que Deus esperava dele. O que que Deus esperava dele? Ele era o homem que tinha a responsabilidade de preparar o caminho para o Cristo, para o Messias. Ele sabia disso. Ele sabia da sua responsabilidade e executou fielmente o seu chamado e a sua vocação Fielmente o seu chamado e a sua vocação E o seu chamado e a sua vocação continha na sua, no seu conteúdo um, Uma certa urgência em relação ao reino de Deus A mensagem de João Batista era uma mensagem de arrependimento Mas era uma mensagem de urgência Arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Ele sabia certamente o que significava a vida dele ali na terra. E o que ia acontecer depois disso. Depois disso. O que eu estou falando isso, meu irmão, minha irmã? É que no meio da nossa caminhada, dos nossos projetos, a tendência que nós temos é fixar toda a nossa prioridade, toda a nossa atenção, nas nossas coisas, nos nossos projetos de vida. A gente tem muita dificuldade de alimentar no coração o senso de urgência em relação ao reino de Deus. Muita dificuldade. Inclusive, é, a gente até tem, é, no fundo do nosso coração, uma vontade de que o reino de Deus não esteja tão próximo assim, não é? A gente tem... É, se formos honestos conosco, né, a gente vai perceber que a gente não tem tanta pressa assim para o estabelecimento do reino de Deus. Talvez você, você esteja aí na preparação de um projeto de vida que seja. E aí você... É, não tem muito desejo de que Jesus volte agora antes de você começar o projeto não é? a gente tem muita dificuldade de esperar o estabelecimento do reino de Deus a gente tem muita dificuldade de desenvolver no nosso coração esse senso de urgência em relação ao reino de Deus porque a gente está muito envolvido com os nossos projetos de vida com os nossos projetos de vida e os valores do reino, os valores eternos do reino, a gente sempre coloca em segundo plano. Sempre coloca em segundo plano. Então, uma primeira lição que eu aprendo com a vida de João Batista é que João Batista, ele tinha no seu coração, claramente, um senso de vocação, e essa vocação tinha a ver com o reino de Deus. E a urgência do estabelecimento desse reino. Urgência do estabelecimento desse reino. E isso nos ensina várias coisas. Como que a gente tem conduzido os nossos projetos de vida em relação ao estabelecimento do reino de Deus na terra? Como que a gente organiza a nossa agenda em relação aos nossos projetos de vida e a vocação que Deus sempre deixa claro no nosso coração que nós temos? Como que a gente organiza a nossa vida diante da exclamação do Evangelho que desafia todos nós ao arrependimento porque o reino dos céus está próximo. Como que a gente lida com isso? Como que a gente lida com a exclamação de João Batista e do próprio Jesus quando pregou o Evangelho e a verdade do Evangelho? O próprio Jesus... O conteúdo da mensagem do próprio Cristo É exatamente o mesmo conteúdo da mensagem do João Batista Reino de Deus Arrependimento E senso de urgência em relação ao reino de Deus Como que tem sido a organização da nossa caminhada No meio dos nossos projetos em relação a essa, a essa questão E esse desafio que a gente aprende com o João Batista uma segunda lição que eu gostaria de deixar para o teu coração, que a vida de João Batista nos ensina, é que o João Batista ele não se iludia com a estética da religião. A estética da religião. Porque é, uma forma, meu irmão, minha irmã, de, de a gente organizar é, a nossa vida de uma forma, tipo assim... Oportunista, Digamos assim Que não vai gerar culpa no nosso coração Mas vai nos trazer uma falsa ideia De que a gente está seguindo um caminho De acordo com a vontade de Deus É assumir algumas, algumas roupas religiosas Que vai satisfazer o nosso coração Em relação a um relacionamento com Deus Estética da religião eu tenho dificuldade de assumir a urgência do reino de Deus. Eu tenho dificuldade de me arrepender do meu orgulho, da minha arrogância, do fato de que eu só me preocupo com a minha própria vontade, do fato de que eu só me preocupo com os meus projetos. Eu tenho muita dificuldade de assumir isso na minha vida, eu entro pelo caminho da religião. E isso, de uma certa forma, satisfaz um pouco o meu coração e a minha vida fica organizada dessa forma. João Batista, ele não se iludia com a estética da religião, que muitos de nós se apropria. Por exemplo, o envolvimento com uma comunidade de fé como essa, por exemplo. Você sabe disso e a gente tem pregado... Muitas vezes em relação aos perigos negativos da religião O fato de você é, frequentar uma celebração que seja semanal Ou de 15 em 15 dias Ou uma vez por mês Não faz de você uma pessoa que se arrependeu E alimenta no coração o senso de urgência do reino de Deus Você sabe disso O fato de você assumir Algum cargo que seja, em alguma instituição religiosa que seja, de boas obras que seja, não faz de você uma pessoa que se arrependeu e que alimenta no coração um senso de urgência em relação ao reino de Deus. Isso é meramente estética. Estética. João Batista não se iludia com isso. Tanto é que os religiosos da época, as pessoas que se apropriavam da estética da religião da época, chegavam até João Batista e... Sabe quando você chega, ouve o que você não quer, dá meia volta e vai embora? Era mais ou menos o que acontecia. As pessoas chegavam para saber o que estava acontecendo, o que esse homem está fazendo, está batizando. Como, é, como assim? João Batista... Ó, ó, o texto diz que João Batista olhou para essas pessoas e raça de víboras. Vocês pensam porque vocês se consideram povo de Deus, filho de Abraão, que vocês vão ter algum tipo de, é, algum tipo de graça em relação a Deus. Deus pode derramar sua graça e tornar filho de, de Abraão uma pedra que seja. Uma pedra que seja. João Batista não se iludia, meu irmão, minha irmã, com a estética da religião. E essa é uma segunda lição que eu gostaria de deixar para o teu coração. Cuidado, cuidado com algumas práticas que você começa a ter na sua vida que tem muito mais a ver com é, religiosidade do que com relacionamento de arrependimento, de contrição na presença de Deus. Cuidado, não se iluda não se iluda com a religião não se iluda com eh, os penduricalhos da religião não se iluda o que Deus quer de nós é que a gente receba a exclamação do arrependimento e da urgência do reino de Deus receber essa mensagem do evangelho que estava na boca do João Batista e que estava na boca de Jesus Cristo em todos os evangelhos não se aproprie de práticas que tem muito mais a ver com questões estéticas do que com questões essenciais da vida. E uma terceira e última lição que eu gostaria de deixar aí para o teu coração, que a gente aprende com a história desse sujeito que teve um final em aberto, mas uma caminhada bela, que é referência para nós, é que João Batista em todo o tempo sinalizou Cristo. Em todo o tempo sinalizou Cristo a gente encontra no texto que nós lemos, o verso 7, 8, 9 e 10. João Batista sempre transferindo, transferindo o olhar das pessoas, a atenção das pessoas, a devoção das pessoas para Je Jesus Cristo. Para Jesus Cristo. Isso demonstrava e demonstra para nós hoje toda a submissão, e a adequação humilde que esse sujeito tinha em relação a Jesus. João Batista tinha seguidores, vários seguidores. Ele poderia muito bem é, capitalizar esses seguidores para o seu próprio projeto pessoal. Ele poderia fundar um movimento, ele poderia fundar uma religião que seja... Ele poderia se colocar diante dessas pessoas como um herói, como um mito. Ele poderia fazer isso, ele não fez isso. Ele tinha claramente no seu coração qual era a sua vocação de preparar o caminho para Cristo e sempre sinalizava Jesus Cristo. Eu estou batizando agora com água, mas vem aquele, vem aquele que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. João Batista sinalizou e sinalizava Cristo o tempo todo e essa lição eu gostaria de deixar para o teu coração essa manhã, meu irmão, minha irmã o quanto que a tua vida sinaliza Jesus Cristo o quanto que o teu comportamento a tua postura as tuas palavras é, o quanto que tudo isso tem sinalizado Jesus Cristo Jesus Cristo um desafio e uma lição para a minha vida e para a tua vida, a gente se preocupar na nossa caminhada, parar um pouco de priorizar as histórias de sucesso, o final feliz, a conquista, a prosperidade, o reconhecimento, e começar a se preocupar um pouco com a segunda-feira, com a terça-feira, com a quarta-feira, e nessa caminhada de dia a dia de trabalhar, de acordar filho de levar filho para a escola de buscar filho na escola de sentar do lado de uma repartição pública, de trabalhar num escritório de andar a semana inteira tentando vender o produto para conquistar o seu rendimento uh, e o rendimento para a sua casa esse dia a dia nosso que a Ângela falou aqui que por vezes é cruel que desgasta demais a nossa vida de frequentar uma faculdade De frequentar uma sala de aula De frequentar uma, uma escola que seja Esse dia a dia nosso Essa caminhada nossa Essa caminhada O quanto que a gente tem Em primeiro lugar Vivenciado o valor, os valores do Evangelho O quanto que a gente tem recebido A exclamação do Evangelho De arrependimento E de urgência do reino de Deus O quanto que a gente tem feito isso que a gente aprende com o João Batista, o quanto que a gente tem vivido é, uma espiritualidade em essência, não em, em estética, o quanto que você você transfere tudo aquilo que você vive aqui dentro, por exemplo, para esse dia a dia, para esse dia a dia, o quanto que essa mensagem que você semanalmente ouve, lê, estuda nos nossos momentos de estudo, quanto que tudo isso faz parte do seu dia a dia. Do caminho da sua vida? O quanto que tudo isso é, gera transformação na sua casa? E como que nesse dia a dia você sinaliza Jesus Cristo? Como que isso acontece? São todas lições, irmão ou irmã, que a gente pode aprender com a história desse sujeito chamado João Batista. Uma história que começou bem... Começou bem, tinha tudo para se tornar uma grande história, um grande personagem. Mas não terminou bem. Terminou pífia. Sua cabeça é, a partir de um desejo de uma mimada filha de Herodes. Terminou mal. Mas ainda assim, serve para nós como referência. E segundo o próprio Jesus Cristo, não pisou nessa terra alguém como João Batista. E o que, que João Batista fez? João Batista assumiu o conteúdo do Evangelho. Ele não se iludiu com os penduricalhos da religião. E ele sinalizou Jesus Cristo o tempo todo. Que seja assim na minha vida. Que seja assim na sua vida. Na caminhada da sua vida. Que seja assim na sua semana. Que começa hoje. Efetivamente amanhã. Que seja assim em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Eu vou orar com você mais uma vez.